0: Beste lezers, mijn stem zal misschien nog een beetje raar klinken, maar dat zijn de laatste stuiptrekkingen van een behoorlijke verkoudheid. Nu voel ik me wel uh, in vorm hoor. In het oktobernummer van Knetterende Letteren hebt u misschien kunnen lezen dat het boek Hugo's Heilige Vuur door Paul Huybrechts in deze formaat beschikbaar is. Wij vonden het zo interessant dat wij de auteur Paul Heuwerks gevraagd hebben om hierover met ons een gesprek te hebben. Hij is daar onmiddellijk op ingegaan. Daarmee, Paul Heuwerks, wij danken u al op voorhand. Wij weten dat dit een zeer interessant gesprek zal met, worden.
1: Met veel plezier.
0: Voorafgaandelijk zou ik enkele vragen willen stellen die niet direct op de inhoud slaan. Mm -hmm. Voor te beginnen de titel. Hugo's Heilige Vuur. Ja. Inderdaad, Heilige Vuur in verband met zijn christelijke overtuiging, in verband met zijn Vlaams engagement. Ja. Maar hoe, hoe bent u bij die titel gekomen?
1: Ja, ik denk dat de, titel, dat, dat de notie heilige vuur eigenlijk van de Zoroasters afkomstig is. En uh, ik heb zelf overigens uh, het heilige vuur uh, in Iran ooit gezien. Het wordt aangestookt met houdt van steenfruit en het mag nooit doven. Uh, en ik denk dat, die, dat dat begrip is dan nadien in, ook in onze cultuur doorgedrongen en het, het, het geeft goed weer wat ik, heb, wat ik heb gezocht. Wat beweegt een mens ultiem, uiteindelijk? Wat drijft hem? Waarom zet hij zich in? Wat is zijn diepste overtuiging? En dat is de verklaring van, van, van de titel. En
0: dat vinden we dus wel degelijk terug in heel wat aspecten van de groei en een worsteling die Hugo naar zijn volwassenheid heeft doorgemaakt.
1: Ja, ja, ja. Wat daar dus van overblijft, wat hij toen heeft opgestoken bij uh, de Jezuïten, bij zijn vader, bij zijn grootvader ook, uh, uh, dat bij Albert Camus uiteraard, dat is denk ik, da, da, daar ontstaat de persoonlijkheid die we dan nadien vanaf, vanaf 54 vanaf 65 in de politiek gaan kunnen volgen. Maar veel uh, van wat hij nadien heeft gedaan kan alleen worden begrepen wanneer je die persoonlijkheid daar in dat Antwerpse milieu en dat Leuvense milieu ziet groeien en ontstaan.
0: Bij de voorstelling van uw boek heeft de weduwe Schilds enkele exemplaren, of een exemplaar aan Wilfried Martens, maar ook aan, aan Antoinette Spaak overhandigd, waar de compagnon de route in een belangrijke periode van Hugo Schilds carrière. Nu, Antoinette Spaak uh, typeerde hem als een uh, homme de l'ordinaire. Nu... Uh, wat ik mij wel afvroeg, uh, Antoinette Spaak, uh, kent zij voldoende Nederlands om dit, deze turf uh, toch te kunnen? Uh, ik kan moeilijk.
1: Nee, ik denk dat, uh, eerlijk denk ik dat niet. Uh, zij heeft uh, zeker uh, een basiskennis van, van Nederlands. Uh, dat heeft ze overigens in verschillende interviews ook al zelf gezegd. Maar ik. Ik, ik denk niet dat ze zich door mijn turf uh, geworsteld heeft. Uh, maar goed, ik wil haar toch het voordeel van de twijfel verder geven. Want ik hoop. Als ik verder uh, opschiet met het tweede deel, dat ik ook op haar medewerking, die ze mij beloofd heeft, kan rekenen. Ik, ik wil namelijk ook zoveel mogelijk begrijpen wat er bij de Franstaligen speelde en overigens misschien nog altijd speelt.
0: Maar zij heeft zich alleszins zeer positief over Hugo Schiltz... Herhaaldelijk, uh, uit, hè, ja. Nu, in uw voorwoord zegt u dat u uh, eigenlijk de opdracht wat heeft uh, afgehouden... U fietst veel, u leest veel, u bent geen historicus enzovoort enzovoort. Maar ook, je hebt, zoals u zegt, nog positieve, nog negatieve affiniteit met de Vlaamse beweging. Is dat een voordeel?
1: Ja, ik denk dat ze mij daarom uiteindelijk hebben geselecteerd. Ik was niet betrokken bij alles wat er uh, voordien uh, heeft, uh, is gebeurd rond de, de biografie van Hugo Schiltz. Maar uiteindelijk hebben ze er iemand willen bijhalen die natuurlijk uh, ja, een, een, een Vlaming was en, en, en voldoende met, met uh, voeten in de Vlaamse klei staat om te begrijpen. Uh, wat, 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 wat Hugo Schils uh, heeft achtergelaten, maar die toch... Ik, ik kom uit een familie zelf, waar... Mijn grootvader, als hij dat had gewild, zich erop had kunnen voorstellen dat hij bij het verzet was geweest, want hij heeft de hele oorlog een, 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 een soldaat of een, iemand verborgen op de boerderij, die was opgeroepen, die naar Duitsland moest gaan werken en daarboven nog de zoon was van een Engelse mevrouw, dus hij heeft tegenover een, een collaborateur gezeten die... Uh, nadien, na de oorlog is geëxecuteerd en met de revolver tussen hen beiden, omdat die collaborateur eiste dat die jongen natuurlijk werd uitgeleverd. Dus, maar mijn grootvader heeft zich daar nooit op voorgestaan. Mijn vader daarentegen die las het paliterken, maar we zijn nooit naar IJzerbedevaart of wat dan ook uh, uh, gegaan. Dus ik, ik heb beide, als ik, op de oorlog, uh, als ik ervan uitga dat de oorlog toch... Uh, zelfs degenen zoals ik die na de oorlog zijn geboren, dat we daar toch nog veel van meedragen, dan draag ik zowel uh, een, een beetje verzet mee als een, een beetje collaboratie.
0: Dus uh, u bent waarschijnlijk ook in de ogen van de familie Schiltz de best geplaatst om een beetje van op afstand die biografie aan te pakken.
1: Ik meen te mogen zeggen, ik heb een bijna ontroerende... Brief gekregen na de publicatie van het boek, waarin ze mij echt hebben bedankt voor uh, wat ik heb met die dozen. Want daar, daar begint het allemaal mee, met die dozen, met vergeelde documenten, wat ik daarmee gedaan heb.
0: Tijdens dat ik het boek aan het lezen was, het was een acties, beste lezers, 26 uur en 32 minuten. Uh, als ik daarmee bezig was, had ik echt het gevoel over de schouders van Paul Huijbrechts mee in het dagboek te lezen. En op regelmatige uh, momenten uh, kreeg ik duiding, kreeg ik een plaatsing van de tekst door uh, Paul Huijbrechts. Uh, uh. Ik vond dat een zeer intieme manier van lezen. Ik denk eigenlijk mocht Hugo Schulz die met zijn memoires eigenlijk toch bezig was, mocht hij zelf de memoires uh, uiteindelijk geredigeerd hebben, dat we een minder intimistisch beeld uh, zouden gekregen. En wat denkt u zelf? Uh, ja,
1: toch, ik weet niet of ik het daar uh, helemaal mee eens ben. Want um, ik denk dat hij... Ik heb geprobeerd, ik heb geprobeerd en, en, en goed, hij was er niet meer, ik kon het hem uh, zelf niet meer vragen, maar ik heb toch geprobeerd om wat ik als zijn ultieme wilsbeschikking kon aflezen uit die documenten die mij werden overhandigd, ik heb geprobeerd om die wilsbeschikking toch uh, uh, zoveel mogelijk te respecteren. En ik, 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 ik denk dat hij uh, er zich zeer goed van bewust was dat hij ook dingen achterliet die voor mensen die per se oude koeien uit de gracht willen halen of uh, delicate herinneringen willen oprakelen, dat hij daar grondstof aan gaf. Hè? Er staan verschillende uh, uh, ja, jeugdzonden, mag men dat misschien dan noemen, in het boek. Ook de, 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 de hele evolutie van zijn, van zijn liefdesleven en van zijn emotionaliteit is... is uh, ik, ik heb het toch meegenomen, omdat ik denk dat hij dat zo wilde. Misschien uit een vorm van narcissisme, wat toch elke politicus ook kenmerkt. Maar ik denk ook uit een vorm van authenticiteit. Ik denk dat hij wilde dat ik hem op die manier neerzette. Uh, omdat hij um, uh, vooral toch ook geen monument wilde zijn. Hij, um, hij wilde... Zo authentiek mogelijk blijven. En... En ik denk dat
0: we dat gekregen hebben. Een echt een authentieke uh, jonge man. met al zijn perikelen, met voilà. al zijn groei- en, en evolutieproblemen. Ik denk, ja. dat, uh, ik denk dat, dat we dat zeker gekregen hebben. Nu, om op de inhoud uh, wat dieper te uh, kunnen ingaan. Hij komt dus uit een warm nest. Diep christelijk, maar ook met banden sinds generaties al in de Vlaamse beweging. Kun je dat misschien zeer summieren, even schetsen zijn achtergrond?
1: Ja, ja, ja. De, de familie Schilds is al twee generaties uh, voor uh, Hugo uh, uh, is, is al betrokken bij uh, de, de Vlaamse beweging, bij wat dan de Vlaamse beweging is. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog verdedigt Schiels een grootoom, verdedigt samen met Van, eh, Van Dieren, verdedigt de Borms in zijn eerste proces, dus na de Eerste Wereldoorlog. Um, uh, ook, ook vader Willem uh, uh, woont, zonder dat hij eigenlijk een leidende rol speelt in de Frontbeweging of in het VNV, maar hij is wel een actief lid. De hele familie, die een grote familie is, is eigenlijk uh, min of meer betrokken bij de, bij de Vlaamse Beweging. En, en, en dat is wat, wat Hugo werkelijk uh, inademt vanaf zijn, vanaf zijn prille jeugd en dan natuurlijk tijdens de oorlog is, gaat er één broer gaat vechten aan het oostfront. Uh, uh, Hugo zelf en uh, zijn broer en een andere broer worden in 1941 uh, met de kinderlandverschikking naar Duitsland gestuurd met de eerste lichting uh, en uh, dus hij, hij gaat nadien bij de bij de bij de Nationaal socialistisch jeugdverbond van Vlaanderen. Hij wordt daar uh, hoofdtrommelaar enzovoort. En hij beleeft dus de oorlog ook als een actief lid van uh, ja, de Duitsgezinde uh, collaboratie.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh, nu, hij groeit dus ook op in de jaren de echte verwarrende jaren dertig. Ja. Ik vind dat u daar ook een zeer uh, overzichtelijk uh, een stuk hebt geschreven over die moeilijke periode toch, waar het blijkbaar heel Vlaanderen naar het autoritaire gaat uh, evolueren. Zowel links met de man, die het ook naar het autoritaire gaat, gaat overridden. Uh, hey, ook de... De volkspartij, of de katholieke, ik weet niet wat ja, die, ja. maar die zich spiegelden aan Salazar en ja, de Portugese ja, ja. dingen. Ja. En dan natuurlijk VNV, ja. maar ook de frontbeweging die in, in wezen pacifistisch en, en democratisch, is, maar die dan toch ook zoals in het VNV helemaal opgaat. Ja. Zelfs democraten als Hendrik Bourguignon kunnen de tij niet keren. Ja. Nu... Als verklaring wordt daarvoor, en ik geloof dat u dat ook citeert, de sociaal-economische problematiek van die jaren 30. Maar ik heb daar toch geen. Ik, denk dat dat niet, ik heb het gevoel dat dat niet het enigste is dat meegespeeld heeft. Denkt u niet dat er ook nog andere elementen meespeelden naar die, die ruk naar het autoritaire in die periode?
1: Um, ja, maar kijk, dit is um, een materie waar. Denk ik de historici uh, vandaag nog niet uit zijn en wellicht nog lange tijd niet echt helemaal uit zullen zijn. Wat, wat drijft volkeren weg van de democratie? Ik denk dat dat voor Duitsland eh, vanaf uh, 324 24 met, uh, met gigantische... Devaluatie De 100% op, op 49 uur. Ik denk dat dat voor Duitsland, tot aan het aantreden van Hitler in 1931, 33 ik denk dat dat voor Duitsland uh, uh, redelijk evident is. De middenklasse werd geruineerd en uh, ja, keerde zich of, of had behoefte aan een, aan een soort van messias die. Uh, hen uit de uh, uh, ellende zou redden. Uh, in Vlaanderen denk ik dat de motivatie waarom zowel de katholieken als de socialisten als uiteraard de brede Vlaamse beweging uh, naar die autoritaire uh, structuren daar sympathie voor beginnen opvatten, ik denk dat, dat, dat er verschillende motieven zijn en dat inderdaad het sociaal-economische daar maar één uh, uh, factor uh, van is. Uh, kijk, wanneer mensen radeloos zijn dan, uh, en er komt iemand met een oplossing of met een, wat, wat dan als een oplossing wordt voorgesteld, of het nu het plan de man is of, uh, de autoriteit, of het corporatisme van het Ferdinazo, dan zijn mensen geneigd om te zeggen uh, laten we dat eens proberen alles beter dan dit en uh, ik, ik denk dat je ziet dat ook bij intellectuelen aan de Leuvense Universiteit met Nieuw-Vlaanderen waar, waar dan in 36 de samenwerking uit ontstaat de Vlaamse concentratie met het VNV, je ziet dat inderdaad in de in de BSP met Hendrik de Man, je ziet dat uh, uh, in Antwerpen waar de frontbeweging inderdaad uh, zich uh, na wat tegenstribbelen onderwerpt aan uh, het, het, het autoritaire corporatisme van, uh, van het VNV en van de Klerk. En uh, daar inderdaad uh, ja, niet langer echt afstand van neemt.
0: Ja, het is toch een zeer complexe periode dan geweest.
1: Ja, en ik denk... Goed, we kunnen daar uh, vandaag met het uh, vingertje uh, uh, naar kijken en ja, zeggen ja, ja, ja. Dit, uh, dit had nooit mogen gebeuren enzovoort. Vanzelfsprekend hebben we dan gelijk, maar ik heb geen behoefte aan dat gelijk. Nee, nee, het is nee, allemaal nee, gebeurd nee. en uh, ik denk dat we het zo goed mogelijk moeten proberen te begrijpen en uh, dat dat, dat uh, uh, voorrang moet krijgen op het veroordelen.
0: Ja. Hetzelfde kunnen we eigenlijk zeggen tijdens de oorlog met de... De Problematiek van de Joden uh, in Antwerpen. Er is daar een lijvig boek van Lieven en Sarens ja, ja. Uh, over de Rasdias in Antwerpen. Ja. Uh, dat is in de buurt niet alleen wat daar uh, Hugo Schiltz opgroeit, maar ook wat daar Manu Ruis uh, is Zeker. opgegroeid. En in beide vind je eigenlijk zeer weinig over wat ze toch zou je toch denken, ze zouden moeten opgemerkt hebben. En je vindt dat het In het merk. echt waar,
1: dat was een, echt een beetje ontnuchterend voor mij... dat ik in die dagboeken niets vond over de jodenvervolging. Hij heeft er nadien wel verschillende uitspraken over gedaan... die ik ook in het boek heb opgenomen. En uh, ook overigens... In het, uh, in het uh, boek over uh, uh, Mijn Leven geloof ik dat heet van Manu Ruis. staat maar één relatief korte paragraaf. over de, 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 de jodenvervolging. Ik heb hem voor dit boek daarover dan ook extra ondervraagd. En, en hij heeft, er zijn nog wat quotes van Manu Ruis. Ook daarover, over die periode in het boek opgenomen. Maar wat mij ook opviel, ik heb natuurlijk met veel mensen gepraat, ook uit die buurt en die omgeving. En een van die mensen, ook een, overigens, een historicus, die zei me. Heerlijk, Paul, ik heb nooit zo'n gele ster gezien. Zeg maar, u wo woonde hier, hier vlakbij. Hè? Het was op een paar straten verder, uh, werd gebeurde de razzia's. Ja, zegt hij, maar ik herinner mij dat niet. Ik heb nooit een gele ster gezien. Letterlijk, zei die man mij, dat Dat is een historicus. Dus ik denk dat de mensen er toen, in Antwerpen, een beetje de andere kant uitkeken. En uh, die joden waren, hoe dan ook, veel vluchtelingen uit, uh, uit Duitsland, uh, die samen troepten rond het, het Centraal Station. Uh, die joden waren in Antwerpen al niet populair. En uh, ik denk dat men uh, zich weinig vragen stelde over de oplossing die de Duitsers voor die bevolking uh,
0: hadden. In dat verband schrijft je op een bepaald moment, dat is dan nog in april 40, schrijft Leopold III als hoofd van het Belgisch leger een brief naar, naar Hubert-Pierre Let op, houdt de Joodse vreemdelingen Houd je in die gaten, ze zouden wel een keer subversieve agenten kunnen zijn.
1: Oh ja, ja, maar dus in, in het boek Gewillig België, hè, over de jodenvervolging, staan verschillende voorbeelden van uh, antisemitisme, ook uh, in, in, ja, in, in uh, Belgische kringen. Dus op dat ogenblik, kijk, uh, zijn daar... Goed, maar daarvoor verwijs ik naar het boek Gewillig België. Ja. Maar uh, er zijn talrijke getuigenissen uit Limburg, uit de grote steden ook, uh, van, van, van mensen die goed uh, het, het met die toestroom van vreemdelingen uit Duitsland en Oostenrijk die het daar wel die, die dit niet wenselijk achten en die uit afkeer daarvoor allerlei antisemitische taal begonnen te hanteren
0: Goed we laten de oorlog nu achter ons voor België alleszins in 44 september 44 wordt België bevrijd, toch een groot gedeelte en Enkele dagen later gaat Hugo zich als 16-jarige aangeven in de Harmonie als krijgsgevangene.
1: Ja. ja. Hoe
0: moeten we dat. Uh, Wel, dus die,
1: de, 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 de gouverneur die was teruggekomen had een. een, een, een een brief uitgehangen, een affiche, waarin, zij, waarin werd gesteld dat iedereen die had gecollaboreerd zich uh, moest uh, gaan, komen aangeven. In de familieschilds kwamen natuurlijk de twee broers, ook, uh, ook zijn broer Wilfried in aanmerking en uh, eventueel zelfs uh, uh, zijn vader. Maar uh, Hugo heeft dan gezegd, ik zal gaan. Okay. hij is uh, op dat ogenblik een van de jongsten in uh, de harmonie, waarvan politie uh, op dat ogenblik nog geen sprake is, want het uh, land is volledig gedesorganiseerd en waar het verzet dus uh, uh, eigenlijk de gevangenen bewaakt. En daar maakt hij in die eerste dagen, september, oktoberdagen, want hij wordt uh, ver, uh, met, een, uh, met een truc uh, uh, vrijgelaten in, in november, daar maakt hij dus de, die maanden van, van werkelijk uh, barre re repressie mee met, uh, met ook mishandelingen uh, en dat zal hem uh, voor het leven tekenen. Dus hij verwijt, op, op dat ogenblik al in zijn dagboek, de Vlaamse voormannen dat ze dit niet hebben zien aankomen. En hij zal zijn leven lang onthouden dat hij dit absoluut uh, uh, moet vermijden. Dat wordt, een van zijn, van, dat wordt een stukje van zijn heilig vuur. Ja. Ja, hij ziet daar de achterkant van de macht. Ja. En,
0: uh, dat heeft heel veel uh, indruk en invloed op zijn verdere leven. Uh, uh,
1: zeker, ja, ja, ja. ja. En dat, 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 dat maakt ook dat hij in Camus uiteindelijk um, zo'n bondgenoot vindt. Want um, uh, Camus helpt hem over dit soort van gruwel. Uh, nadenken en filosoferen en helpt hem dit te plaatsen.
0: Maar dat is wel wat later eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Die ja, heeft maar... nog een
0: hele worsteling.
1: Absoluut. Door, en no? en hij, ook met, met, met uh, hij. Na, nadat hij is vrijgelaten, is hij, blijft hij nog een nog lange tijd actieve sympathie ja, ja. Voor, uh, voor Hitler vertonen en het, het, het is een proces ik, wil ook dat, ik heb ook geprobeerd om dat proces te, te respecteren hè? dus ja, het is niet ja, zo ja. Dat, je, dat je plotseling zoals Paulus van je paard gepliksemd wordt en een nieuw inzicht krijgt zo werkt, zo werkt de menselijke geest niet de, de, dit, dit gaat veel trager en, en, en bij incidenten krijg je dan, zie je dan dat, dat mensen terugvallen op de oude schema's tot ze tot die nieuwe schema's sterk genoeg zijn om, om die persoonlijkheid te Dragen. Wat mij intrigeert is inderdaad het heilige vuur, is wat, hoe mensen omgaan met, met uh, signalen, gedachten enzovoort die ze, die, ze, die ze van hun omgeving krijgen, wat ze wel stockeren, wat ze niet stockeren en zeker wat hij in de harmonie beleeft, dat blijft echt vooraan zitten. In, in, zijn, uh, in zijn in zijn geheugen. Hij zal daar in zijn in talloze interviews op, op terugkomen.
0: We zien ook, nu ga ik een, een iets verder uh, in de tijd, uh, dat hij midden 47 begint aan een artikel van contrast tot contact. Ja. Hij werkt daar anderhalf jaar aan. Ja. En het verschijnt pas in, 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 in januari of zo 49, ja. waar hij eigenlijk eigenlijk. Ja, de knop omdraait.
1: Ja, ik ben blij dat u dat opgemerkt heeft. Want ik, daar geef ik inderdaad aan hoe, dat, hoe die gedachte, dat het zwart-wit-denken, dat hij het, het zwart dat, dat moet verlaten, hoe die bij hem rijpt, en dat duurt inderdaad behoorlijk lang. En dan uiteindelijk... Maar dat heeft ook te maken met het feit dat er niet meteen veel publicatiemogelijkheden waren. Duurt het dan nog een tijdje ook eer het echt in een definitieve vorm gedrukt. Ik denk in Golfslag of zo dat het is verschenen. Eh, 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 een, een blad van Manu Ruijs dan. Eh, dat hij dat het daarin laat verschijnen. En dan, daar zie je... Uh, en ik denk dat dat representatief is voor veel mensen die min of meer dezelfde ervaring hebben, die die leeftijd hadden uh, en, en die achtergrond, dat, zij, um, dat ze hebben ingezien, kijk, we moeten het denken dat ons door oorlog en bevrijding is ingeprent, we moeten dat durven verlaten, daaruit breken en uh, toch opnieuw zoeken wat ons verbindt.